0: Hola hermanos, que tengan un hiper mega saludazo con doble Z. Saludazo de Cusatón Aritmon. Bienvenidos a un nuevo video. Oramos hoy a nuestro Padre Celestial, Padre Eterno, ayúdanos a caminar contigo todos los días. Ayúdanos a ser tu amigo. Queremos ser tu amigo, Padre amado. Sí, queremos ser uno de tus mejores amigos. Por favor, Padre eterno, ayúdanos siempre a ser un buen amigo tuyo. En el nombre de Jesús. Amén. ¡Qué tremendo video, hermanos, tenemos hoy! Finalmente, somos testigos de eventos impresionantes. Hermanos, ¿se han dado cuenta que en estos tiempos hemos venido predicando el Génesis como nunca antes se había predicado en la historia de este mundo? Este libro que para muchos es una fábula, un cuento de hadas, ¿m? pero lo hemos venido predicando una y otra vez desde el séptimo día de la creación como día de reposo hasta la forma en que actuaron Adán y Eva pasando por la comida que Dios preparó para Adán y Eva y por la forma de la tierra que según el Génesis es indudablemente plana. Pasando luego por el matrimonio entre un hombre y una mujer, como la institución creada por Dios al inicio de la creación para toda la humanidad, hasta llegar a una de las profecías más enigmáticas dichas por Dios al inicio de la creación. Una profecía que nos llena de esperanza y sobre todo, para aquel que tenga fe, creer que esta profecía nos llevará a la salvación. Porque si nosotros vemos que esta profecía va a llegar a su punto culminante, eso significa, hermanos, que el plan de salvación de Jesús se habrá cumplido al pie de la letra. Leamos en Génesis capítulo 3 versículo 15 «Y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente» aquella simiente te herirá en la cabeza y tú le herirás el calcañar. Esta es la profecía más importante de toda la Biblia, hermanos. ¿Y qué nos dice esta profecía? Que Dios le promete a Adán y Eva que algún día la serpiente que los había esclavizado y engañado. Finalmente, moriría o sería destruida por supuesto esta serpiente representa a la muerte y al pecado el cual un buen día será derrotado de la faz de la tierra y se nos dice en esta profecía que la simiente de Eva es decir su descendencia será quien le aplaste la cabeza a la serpiente derrotándola para siempre por supuesto entonces que la simiente de Eva que le aplastó la cabeza a la serpiente fue Jesucristo. Pero además es claro que... Toda persona que reciba en su corazón el Espíritu Santo de Jesús también le aplastará la cabeza a la serpiente, es decir, derrotará a la muerte y al pecado. Por tanto, es muy curioso que la mayoría de religiones pseudo -cristianas del mundo te esconden esta profecía, jamás la predican te esconden que es posible obtener la victoria sobre el pecado claro que es posible es más, es que ese es el plan de salvación de Jesucristo para ti y desde el inicio de la creación en el capítulo 3 de Génesis está esta profecía y tú no lo sabes porque el cristianismo nominal te lo ha ocultado plop, el cristiano no sabe que sí se puede obtener la victoria sobre el pecado pero lo más increíble es que cree todo lo contrario que es imposible vencer al pecado, que es imposible dejar de vivir una vida en pecado y al contrario es el mismo cristiano quien anda repitiendo estas frases como que podemos seguir pecando porque el que está libre de pecado que tire la primera piedra ¡Plop! es de locos es muy raro cuando tenemos esta profecía que se predica en el tercer capítulo de la Biblia al principio de la creación que todos los que sean simiente de Eva podrán derrotar al pecado si así lo quieren por medio de jesucristo amén pero además algunas religiones apóstatas cristianas han caído en una hipocresía nauseabunda al predicar que han derrotado al pecado pero pecando plop es apenas obvio que eso no puede ser derrotar al pecado si vamos a derrotar al pecado es que tú has dejado de pecar Significa entonces que ya no eres esclavo del pecado y que ahora tú estás libre de la muerte y el pecado. ¿Mm? Pero las religiones te inducen a creer que es imposible dejar de pecar. Cuando la promesa de Jesús para ti es que sí se puede porque Él ya derrotó el pecado y ahora tú también puedes obtener la victoria sobre el pecado... Porque Jesucristo venció y derrotó a la serpiente. Tremendo, hermanos. Leamos entonces en Hebreos capítulo 4, versículo 15. Porque no tenemos sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas, mas tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¡Oh, no es tremendo! Y es impresionante que algunos cristianos piensan que Jesús pecó. ¡Es de locos, hermanos! Esto es para quedarse con la boca abierta. Los cristianos piensan que Jesús pecó cuando estuvo aquí en la tierra. ¿eh? Entonces, nosotros... Estamos a punto de ser testigos del cumplimiento más impresionante de esta profecía en el plan de salvación de Dios Cuando un grupo en esta tierra de 144 mil personas van a cumplir esa profecía en carne propia al pie de la letra ¡Wow! ¡Es de locos! Créelo hermano, créelo porque va a ocurrir y tus ojos lo verán ¡Amén! Vamos a derrotar al pecado. Ok, pero por supuesto que hay poderes que no quieren que tú seas santo. No, es increíble. Mm, personas en altos lugares de poder. Ellos no desean esto. Y específicamente no me refiero al presidente Joe Biden. Porque sabemos que él está rodeado de abecillas de mal agüero. Muchas veces los gobernantes... Se la han pasado muy ocupados en sus cargos de gobierno y no han tenido tiempo de estudiar la palabra. Y están asesorados por supuestos líderes espirituales que los han engañado. Y estos líderes espirituales, en altos lugares, son sus asesores. Quieren que tú tampoco obtengas la victoria sobre el pecado, porque es evidente. El presidente de una nación de repente se da cuenta que ha sido engañado y que hay personas del común que sí están obteniendo la victoria sobre el pecado, mientras que el presidente, el hombre más poderoso de la nación, no puede. ¿Cómo es esto posible si está rodeado de líderes espirituales? ¿Acaso no se supone que esos líderes que le enseñan a Joe Biden deberían saber mucho y deberían explicarle cuál es el plan de salvación? Pero Plop le enseñan un plan de salvación falso y entonces vemos al pobre presidente Joe Biden juramentándose sobre una Biblia jesuita llamada Dua y Reims la cual tiene cambiada precisamente esta profecía de Génesis 3.15 leamos entonces cómo aparece en esa Biblia jesuita enemistades pondré entre ti y la mujer entre tu simiente y la simiente suya ella te herirá en la cabeza y tú estarás al acecho de su calcañar Blop. entonces en esta Biblia jesuita el pronombre ella, que significa en inglés she, está en reemplazo del pronombre que debería estar en inglés que es it. Que significa esto, aquello, refiriéndose a algo, no a una mujer, sino a algo. Entonces el pronombre correcto que debería usar esta Biblia es it. En español eso, aquello o esto. ¿Mm? Dando a entender que la simiente de la mujer es la que le herirá la cabeza a la serpiente, no la mujer. Pero en la Biblia, que usa el presidente Joe Biden para jurar en su cargo, es la mujer la que le está pisando la cabeza a la serpiente. Y por supuesto que es evidente que esa mujer no puede ser Eva, porque Eva está muerta o pecó ¿Mm? la mujer entonces que supuestamente le pisaría la cabeza a la serpiente tendría que ser según la iglesia católica una entidad que anda pavoneándose y apareciéndose por todo el mundo solicitando para ella adoración es decir la virgen maría y recordemos que joe biden es católico y si Biden es católico, por supuesto que vamos a pensar que el presidente Tal vez quiera poner su granito de arena para que esa profecía de esa Biblia jesuita se cumpla Porque bueno, es lo que él cree Que es la mujer la que le pisará la cabeza a la serpiente Entonces finalmente luego se desata la guerra entre Rusia y Ucrania Ambos presidentes, tanto Vladimir Putin como Zelensky, adoran a la Virgen María Putin sale arrodillado ante el Papa Francisco besando una imagen de la Virgen María Luego resulta que el presidente de Ucrania, Zelensky, además de adorar a la Virgen María, también es judío, recontraplop porque se supone que los judíos no adoran a la virgen maría o tal vez sí porque si en el pasado la adoraban bajo los nombres de astarte astoret o reina del cielo ¿quién nos dice que el pueblo hebreo no pueda de nuevo adorar a la virgen maría o reina del cielo en un futuro muy cercano luego vemos que la virgen maría usada para consagrar a Rusia y a Ucrania es la Virgen de Fátima, la cual también es adorada por los musulmanes. Finalmente entonces el Papa Francisco efectivamente consagró este viernes que pasó, el 25 de marzo, a Rusia y a Ucrania a la Virgen María. Y recordamos que el Papa Francisco es jesuita, entonces ustedes saben que yo les doy prueba de todo y prepárense para lo que les voy a revelar porque es de locos porque hermanos nosotros vamos a ver que lo que les voy a revelar nos va a dar una prueba certera de que la profecía verdadera la que hemos dicho que es la simiente de la mujer es la que le pisará la cabeza a la serpiente esta profecía se cumplirá de nuevo otra vez a pesar de que hoy vemos que la profecía falsa de la Biblia jesuita en la que seguramente el presidente Joe Biden pareciera que es la que se va a cumplir, porque eso es lo que estamos viendo. Hay una guerra entre Rusia y Ucrania y ahora la Virgen María parece que va a acabar con esa guerra, como si le fuera a pisar la cabeza a la serpiente. ¿Prop? Entonces, por supuesto, el demonio sabe lo que está a punto de ocurrir en el mundo. Él sabe que un grupo de personas van a obtener muy pronto la victoria total sobre el pecado. ¿Mm? Entonces él se adelanta, como siempre. Y por esto cambió y tergiversó esta profecía tan importante en la Biblia para engañar y llevar a la perdición a millones de millones. Entonces, Entremos en materia, ¿ok? No es la primera vez que el presidente Joe Biden jura sobre esta Biblia jesuita para posicionarse de un cargo. Resulta que Joe Biden ya se ha juramentado tres veces con esta Biblia que tiene esa profecía falsa. La primera vez como senador, la segunda como vicepresidente y la tercera como presidente de Estados Unidos. Alguien dirá, esto que tiene que ver Ecusatón, pero bueno, sigamos. Resulta que una vez elegido como senador, el presidente Joe Biden tenía planeado juramentarse usando su Biblia jesuita. Sin embargo, un trágico accidente de automóvil se llevó la vida de su amada esposa y su pequeña hija de 13 meses de nacida lamentable. Sin embargo, el presidente Joe Biden ha debido advertir ¿Qué es esto? ¿Por qué ocurrió esto? Ha debido detenerse a mirar ¿Qué pasó aquí? ¿Mm? ¿Acaso estaba él haciendo algo que ofendía a Dios? Sin embargo, lamentablemente el presidente Joe Biden Igual usó esa Biblia jesuita para juramentarse como senador de la República. Luego, décadas después, su hijo, Bo Biden, usó esa misma Biblia para posicionarse como fiscal general de Delaware, y a que no creen lo que pasó. El hijo del presidente, Bob Biden, sufre un terrible cáncer de cerebro y muere en el 2015. Recordemos que el presidente Joe Biden ya se había juramentado con esa Biblia de nuevo para posicionarse en el cargo de vicepresidente del presidente Barack Obama. Entonces es bastante evidente que esa Biblia jesuita tiene una terrible maldición a cuestas. Nosotros esperamos y oramos para que el presidente Biden use una Biblia correcta. Tal vez el presidente piensa que la Biblia jesuita es la Biblia correcta, porque estos gobernantes están rodeados de masones, los cuales los engañan uno pensaría que ellos como gobernantes que tienen acceso a información privilegiada deberían conocer la verdad bíblica mejor que nadie pero increíblemente ese no es el caso estos gobernantes están tan engañados como una persona del común que obtiene su conocimiento a través de la televisión y los noticieros entonces que un ser tan poderoso como un gobernante como el de Estados Unidos Tenga toda esta capacidad de conocer todos los secretos del mundo. Eso tampoco es garantía de que él va a tener la vida eterna. La Biblia es un libro que solo puede ser entendido por los que la leen con corazón humilde. Y entonces aquel que piensa que lo tiene todo y cree conocer los secretos más ocultos, ese, por esa soberbia del ser humano, no puede entender la verdad bíblica. Y si nosotros leemos entonces la versión de la Biblia Reina Valera, de este versículo de Génesis 3.15, leemos, Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Está clarísimo que la frase «esta te herirá» en la cabeza no se refiere a la mujer, es clarísimo, porque si fuera así diría «ella», y no dice «ella» como la mujer, sino que dice «esta» como la simiente esto nos es revelado cuando nuestro padre celestial le dice a abraham en génesis capítulo 22 versículo 18 en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz es decir, esto es clarísimo hermanos Si nosotros fuéramos a pensar que la Virgen María es la que le aplasta la cabeza a la serpiente Tendríamos también que aceptar que es Abraham el que le aplasta la cabeza a la serpiente Porque es la simiente de Abraham La que finalmente obtiene la victoria sobre el pecado Entonces es obvio que esta profecía va dirigida directamente hacia Jesucristo él es la simiente que le aplasta la cabeza a la serpiente y por supuesto que todo aquel que tenga fe en jesús y obedezca la voz de dios también le aplastará la cabeza a la serpiente sin embargo miramos la terrible tragedia que rodea la vida del presidente joe biden por supuesto nosotros no le deseamos a nadie este tipo de tragedias porque eso es de lo más triste al contrario no solamente al presidente sino a cualquier ser humano le deseamos que tenga paz y que su familia viva en paz por largos años en este mundo y sean felices pero para eso es que hacemos esta advertencia porque qué bueno que alguien te advirtiera mira no uses esta Biblia cambiada esa Biblia cambiada tiene una maldición no la uses Mm, qué bueno fuera que alguien le hubiera advertido. Pero luego también ocurre que la Iglesia Católica le dice a esos gobernantes que los estamos atacando. Es terrible. Cuando queremos es evitarles la tragedia. Queremos que tengan una bendición y no una maldición. Y estas Biblias que han cambiado la palabra, como la Biblia Nueva Versión Internacional o la Nueva Versión de la biblia king james hay que tener cuidado con esas biblias una cosa es leerla de vez en cuando y otra es jurar sobre ellas porque en ellas hay mentiras en algunos versículos entonces resulta que luego hay una maldición porque está escrito en deuteronomio capítulo 4 versículo 2 no añadiréis a la palabra que yo os mando ni disminuiréis de ella para que guardéis los mandamientos de jehová vuestro dios que yo os ordeno entonces miremos las terribles consecuencias de una biblia cambiada ahora se presenta esta maldición de la guerra con rusia y ucrania sobre todo ucrania siendo una nación que en su mayoría adora a la virgen maría y estas personas entonces piensan que será la virgen maría la que le pisará la cabeza a la serpiente ahora esta entidad Virgen María declara que no habrá paz en Ucrania menos que la adoren a ella, recontra Plop. Luego, por si a alguien le llegara a quedar duda de quién es el que le aplasta la cabeza o le aplastó la cabeza a la serpiente, recordemos que Jesús fue llevado cargando un madero hacia el monte Golgota, que significa calavera es decir que Jesús fue levantado precisamente sobre una calavera literalmente entonces Jesús le aplastó la cabeza a la serpiente derrotando en el madero la muerte y el pecado la profecía de Génesis 3.15 se cumplió al pie de la letra y luego qué hizo el demonio para engañar al mundo entero el imperio romano se apropió de la Biblia a través de la iglesia católica y creó su propia versión de la Biblia llamada la Biblia Vulgata introduciendo así palabras latinas que no aparecían en la Biblia original, como por ejemplo cruz, infierno, y donde aparecía la palabra Golgota, metieron la palabra Calvario. ¿Mm? Plop. Entonces, a los niños en las escuelas católicas se les enseña que María veía a Jesús crucificado en el monte del Calvario. ¿Qué? Es decir, literalmente la Iglesia Católica ha escondido a través de las eras esta profecía tan impresionante de la Biblia, la cual se ha cumplido y en donde cualquier ser humano que mirara hacia Jesús con fe, creyendo que Él cumplió esa profecía de pisarle la cabeza a la serpiente, ese cristiano también le pisará la cabeza a la serpiente. Entonces, ¿qué pasa? La iglesia católica infestó el cristianismo con el paganismo, introduciendo el término Vía Crucis. Recordemos que Crucis es la estrella más brillante de la constelación Cruz. Y entonces Jesús ya no va en camino a aplastarle la cabeza a la serpiente, sino que ahora Jesús va en el camino de una estrella llamada Crucis, y ya Jesús no carga un madero, sino que carga una constelación llamada Cruz. Y Jesús ya no va al monte Golgota a pisarle la cabeza a la serpiente, sino que ahora va al Calvario. Tremendo. Pero el colmo de males es que el cristiano común... Piensa que un calvario es un problema, un sufrimiento o situación penosa, difícil en la vida. Y entonces el cristiano común dice, oh no, estoy viviendo un calvario. Porque según ellos Jesús vivió un calvario. Todo este cristianismo tergiversado por el poder del imperio romano ha alejado a las personas de esta profecía tan poderosa que está en la Biblia. La realidad es que el monte donde Jesús fue colgado en un madero o estaca se llama Gólgota porque curiosamente esa era la forma que tenía ese monte, es decir, forma de calavera. Porque la palabra Gólgota significa calavera. Entonces, literalmente Jesús le pisa la cabeza a la serpiente cuando Jesús es colgado sobre el monte de la calavera. Es ahí cuando literalmente Jesús derrota al rey de este mundo Por esto Jesús dijo en Juan capítulo 18 versículo 36 Mi reino no es de este mundo Si mi reino fuera de este mundo Mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos Pero mi reino no es de aquí Es decir que esta tierra es ahora propiedad del demonio es curioso que jesús dijo que su reino no era de este mundo pero vemos que el papa juan pablo II cada vez que llegaba a una nación extranjera besaba la tierra porque el reino del papa es de este mundo tremendo entonces, el apóstol Pablo no solo da testimonio vivo del cumplimiento de la profecía de Génesis 3.15, sino que él declara que todo cristiano que tiene fe en Jesucristo también puede ser testimonio vivo del cumplimiento de esa profecía. Pero la ironía es que los curas y pastores usan al apóstol Pablo para mantener al cristiano esclavizado al pecado, derrotado ante la serpiente, cuando el apóstol Pablo nos lleva a lo contrario, a obtener la victoria sobre el pecado. ¿Cómo puede ser esto? Esta ironía solo puede ser atribuida a la tremenda ignorancia del cristiano en relación con lo que predica el apóstol Pablo en sus cartas. Porque Jesús declaró en Juan capítulo 16 versículo 33 «Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Esto es confirmado por el apóstol Pablo quien nos dice que todo cristiano está en la capacidad de vencer al mundo, es decir, de derrotar al pecado. Leamos en Romanos capítulo 5 versículo 18. Así que como por la transgresión de uno, es decir, de Adán vino la condenación a todos los hombres de la misma manera por la justicia de uno es decir de jesús vino a todos los hombres la justificación de vida es claro que jesús es quien derrota la muerte y el pecado esto lo leemos más claro en romanos capítulo 6 versículo 5 porque si fuimos plantados juntamente en él a la semejanza de su muerte, también lo seremos a la de su resurrección, convencidos de que nuestro viejo hombre juntamente fue colgado en el madero con él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. Es decir, más claro no puede ser. El camino para pisarle la cabeza a la serpiente no es consagrarse a la Virgen María, sino que es seguir a Jesús en su camino hacia el monte Golgota o Calavera, tomar el madero, echárselo al hombro y ser colgado en el madero y morir junto con Jesús a este mundo pecador, morir al pecado, para resucitar como un hombre nuevo que ya no es esclavo de la serpiente, este nuevo hombre ahora le ha pisado la cabeza a la serpiente. ¿No está claro el plan de salvación que Dios le declaró a Adán y a Eva al inicio de la creación? ¿Y no es cierto que Dios ha cumplido este plan al pie de la letra? ¿Y si Dios lo ha cumplido, por qué tú sigues pecando? ¿Mm? El apóstol Pablo te dice que tú deberías estar muerto al pecado. Y si estás muerto al pecado es porque el pecado ya no tiene dominio sobre ti. Leamos en Romanos capítulo 6 versículo 16 O no sabéis que a quien os presentáis a vosotros mismos como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Gracias a Dios que aunque fuisteis esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a la forma de doctrina a la cual sois entregados, y libertados del pecado, sois hechos esclavos de la justicia. Tan claras son las palabras del apóstol Pablo, que es impresionante ver a supuestos cristianos, pastores y curas, usar al apóstol Pablo para decir que no hay que guardar la ley. Porque recordemos, si aún tú no sabes qué es pecado... Porque eso es de lo más irónico, que en un mundo donde se predica la palabra de Dios 24 horas al día, la gente no tiene ni idea qué es pecado. Entonces te voy a recordar qué es pecado. En 1 Juan capítulo 3, versículo 4. Cualquiera que hace pecado traspasa la ley, y el pecado es transgresión de la ley. Está claro que el que es esclavo del pecado es esclavo de transgredir la Torá o la ley, que es lo mismo. La palabra ley usada aquí viene del griego amonia, la cual significa no estar sujeto a la ley judía, es decir, a la Torá. Entonces, ¿qué es pecado? Es violación de la Torá. Esto es innegable, es irrefutable. Por supuesto que al mundo entero le importa un bledo la Torá y su ley. Porque los gobiernos hoy en día pretenden obligarte por decreto de Estado a violar la Torá. Es tremendo. Es decir, que se evidencia claramente que si sí hay un interés en obligarte a permanecer esclavo del pecado. Entonces si sí es cierto que hay un poder en este mundo que se esfuerza por evitar que esa profecía se cumpla en ti y en cualquier otra persona. Inclusive este poder está en altos lugares de los gobiernos. Pero no solo en altos lugares de los gobiernos, sino que también está en las religiones cristianas, las cuales mantienen en secreto esta profecía de Génesis 3.15, la cual condensa de una forma increíble el plan de salvación de Dios para el ser humano. Y esto no debería ser causa de tristeza que haya tal cantidad de amigos de la serpiente y tan pocos amigos de la verdad sino al contrario debería sernos causa de humildad de saber que por la gracia de jesús hemos sido llamados a pisarle la cabeza a la serpiente imagínate nada más si tú entraras a una escuela en donde te enseñaran a hacer eso físicamente pusieran una serpiente en el suelo y tú tuvieras que pisarle la cabeza a esa serpiente es decir si físicamente ya eso es una tremenda hazaña y aún pensaríamos que estamos en desventaja con relación a la serpiente porque ella es mucho más rápida que nosotros imagínate entonces lo que significa esa hazaña ahora si eso ocurre en el campo físico y es una gran hazaña, imagínatelo en el campo espiritual. Por supuesto, solo Jesús ha sido capaz de pisarle la cabeza a la serpiente. Nosotros, sin embargo, entendemos que si nosotros llegamos a la perfección y logramos pisarle la cabeza a la serpiente, no es jamás por nuestra propia habilidad, fuerza o capacidad. Es que físicamente no somos capaces de hacerlo, y por tanto espiritualmente tampoco. Pero, de repente, hermanos, nosotros tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros tenemos fe y aceptamos la misericordia y la gracia de Jesús, lo que es imposible en el campo físico y aún en el campo espiritual se hace posible a través de Jesucristo. Increíble. Entonces, una hazaña que físicamente es imposible, de repente para nosotros se hará posible. Se hará posible de una manera impresionante. Porque ni siquiera veremos a la serpiente como lo haría un hombre físicamente que la ve en el suelo. Esta serpiente anda invisible por ahí. Es un enemigo invisible. Nosotros le pisaremos la cabeza con los ojos vendados. Tremendo. Ahora... Damos prueba que semejante hazaña no puede ser por obediencia a la ley, sino por la fe. ¿Mm? Porque nadie por obedecer la ley es capaz de pisarle la cabeza a la serpiente. Eso no quiere decir luego que vas a desobedecer la ley. Nosotros somos capaces de pisarle la cabeza a la serpiente es por la fe y por la gracia. Y por eso esta hazaña no es nuestra, es de Jesucristo. Y si nosotros hacemos esto que es increíble, es prueba de que lo hacemos por el Espíritu de Jesús porque Él ya lo hizo. Entonces viene la pregunta, ¿por qué tú no querrías tener el Espíritu de Jesús dentro de ti? Porque es un Espíritu que ha hecho algo que ningún ser humano ha podido hacer, una gran hazaña pisarle la cabeza a la serpiente, derrotar a la muerte y el pecado. Un ser humano lo hizo, se llama Jesucristo. La invitación es que todo el que tenga fe en él, podrá hacerlo también. Pero el mundo cristiano clama por otro espíritu, al que ellos llaman Espíritu Santo, el que dicen ser la tercera persona de la Trinidad. Por éste claman al cielo diciendo que baje fuego sobre ellos y resulta que este ser al que llaman espíritu santo jamás hizo esta hazaña de pisarle la cabeza a la serpiente y tampoco lo hizo maría ni en vida ni menos después de muerta es más de esto da testimonio la iglesia católica con su dogma de la asunción de maría declarando que maría no murió sino que subió al cielo y aunque esto es mentira si fuera cierto Sería también cierto que María no venció a la muerte, pues nunca estuvo muerta. Pero nosotros sí sabemos que Jesús estuvo muerto y que luego resucitó. La muerte entonces no pudo apropiarse del cuerpo de Jesús y volverlo polvo, como la tierra, sino que su cuerpo no vio corrupción y por tanto la muerte tuvo que liberarlo. Jesús resucita y vuelve a la vida. Esta es la prueba de que Jesús no pecó en nada, como está descrito por el apóstol Pablo. Mientras tanto, si nosotros miramos a María, ¿qué sabemos de ella, siendo ella hebrea? Porque ¿qué es lo que declara el apóstol Pablo en su carta de Romanos capítulo 3 versículo 9? ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos en ninguna manera? Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. Está clarísimo entonces que María estuvo bajo pecado mientras estuvo en vida. Porque todos los judíos estaban bajo pecado, tal y como lo proclama la palabra de Dios. Por lo cual María jamás pudo subir al cielo como subió Jesús. Y es mentira que María no murió porque pecó. Y recordamos que la paga por el pecado es la muerte. Entonces María no puede ser llamada jamás inmaculada o libre de pecado porque se nos dice que no hay ningún justo ni aún uno. Y todos los judíos y aún los gentiles, todos están bajo pecado. Entonces la gran pregunta es, si al final todos los seres humanos están bajo pecado, ¿por qué algunos serán resucitados? leamos en isaías capítulo 43 versículo 25 yo yo soy el que borró tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados entonces qué debemos hacer para que sean borrados nuestros pecados tenemos que arrepentirnos recibir en nuestro corazón a nuestro señor jesús como salvador y nuestro espíritu santo que es jesucristo luego jesús borra todos los pecados de los seres humanos que están anotados en los libros del templo celestial cuando de repente venga el día del juicio en el cual estamos ya hoy un buen día abren el libro y aparece tu nombre y empieza jesús a revisar pecado por pecado como por ejemplo no robarás y jesús declarará padre por mi sangre él se arrepintió de este pecado y dejó de pecar y luego así irán con todos los mandamientos con toda la ley de la Torah si tú te arrepentiste esos pecados son borrados de los libros por la sangre de Jesús en ese momento entonces tú te haces victorioso a la muerte y al pecado es decir que le has pisado la cabeza a la serpiente finalmente entonces es declarada que la muerte ya no tiene victoria sobre ti la victoria es entonces para Jesucristo y todo aquel que se haya arrepentido. ¿Y por qué entonces no arrepentirse? ¿Por qué escoger la muerte en vez de la vida? Porque está escrito... En Deuteronomio capítulo 30 versículo 19 A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros Que os he puesto delante la vida y la muerte La bendición y la maldición Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia Wow, Es decir, Dios te pone la bendición y la maldición ya vemos las cosas que han pasado en la vida del presidente Joe Biden, son terribles. ¿Qué debemos escoger entonces? Debemos escoger este plan de salvación, el cual nosotros hemos podido ver que se ha cumplido. El plan de Jesús pisándole la cabeza a la serpiente. Sin embargo, los poderes del mundo lo han ocultado, lo han tergiversado por el deseo de poder y riqueza. Hoy vemos, por ejemplo, a este poder impresionante de la iglesia católica, quien nos hace creer que es la Virgen María la que le pisa la cabeza a la serpiente, cuando resulta que ya la serpiente recibió una tremenda pisada y aplastada de su cabeza por parte de Jesucristo. ¿Mm? ¿Y entonces tú a qué le temes? Si... Todos estos poderes, estas serpientes, ya han sido derrotadas. Todos tiemblan y temen. Y tú, si tienes a Jesús en tu corazón, ¿a qué le temes? Temedle a Dios y a nadie más. Entonces, cuando nosotros vemos estos secretos que empiezan a pasarse en el mundo, que tienen como objetivo inducirte a violar la Torah y de esta forma impedir, que le pises la cabeza a la serpiente, que seas liberado de la esclavitud del pecado. Miramos qué es lo que está ocurriendo, porque por otro lado, si tú tienes fe, nadie podrá impedir que tú le pises la cabeza a la serpiente, ni el gobierno más poderoso del mundo, nadie podrá. Y tú debes prepararte porque esto se va a cumplir. Si tú no entras en este grupo, otro entrará por ti. La profecía se cumplirá y tú lo verás. Entonces vemos este cumplimiento cuando mil personas se preparan para pisarle la cabeza a la serpiente. Y leemos en Apocalipsis 14, versículo 3. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Este grupo de 144.000 cantan un himno que nadie más puede cantar. Solo ellos lo cantan. Es un himno que representa una santidad especial y una fe especial, que les ha dado la victoria sobre la muerte y el pecado. Y ahora ellos le han pisado la cabeza a la serpiente. Tremendo, pero el mundo decía que no se podía, que era imposible. ¿Pero no está ahí en la palabra profetizado en el Apocalipsis? ¿O acaso dice en el Apocalipsis que la Virgen María le pisará la cabeza a la serpiente? Por supuesto que no. Nuestro Señor Jesús se prepara entonces para ponerle fin a este plan de salvación. La gran pregunta es, ¿quieres tú estar dentro de ese plan de salvación? ¿O quieres tú vivir en pecado para morir para siempre? O quieres vivir en santidad para vivir eternamente, y si quieres vivir en pecado, ¿qué es lo que tiene para ofrecerte el pecado? Una sensación efímera, unos segundos de éxtasis, diez minutos comiendo o bebiendo, finalmente todo pasa. El día pasa y la noche, y el hombre queda solo con sus pecados, esperando a decidirse. Pensando que él podrá de repente pisarle la cabeza a la serpiente en cualquier momento que se decida. Pero si nosotros observamos la hazaña física de pisarle la cabeza a la serpiente, sabemos que si esto se pudiera lograr, un hombre no pudiera hacerlo de un día para otro. Porque esto nos muestra que también en el campo espiritual tampoco es posible lograrlo de un día para otro ¿Mm? ahora alguien dirá sí, ecusatón pero mira que el buen ladrón lo logró el mismo día porque él fue redimido y salvado por jesús de sus pecados ese mismo día pero ahora nosotros miramos algo muy impresionante que hemos aprendido acaso no estaba el buen ladrón colgado en un madero con jesús porque ese es el plan de salvación que nos dice el apóstol Pablo. Morir colgado en un madero con Jesús. El viejo hombre muere y resucita un nuevo hombre. Exactamente eso fue lo que le ocurrió al buen ladrón. Impresionante. Es decir que él murió al pecado y en ese mismo momento se convirtió en un nuevo hombre un nuevo ser libre de pecado y por otro lado miramos el engaño de muchos que pensando querer ser como el buen ladrón en realidad son el mal ladrón y nada los hará cambiar ni los días buenos, ni los días malos Ni las bonanzas, ni las crisis Ni si están libres o si están colgados en un madero Nada los hará cambiar No se arrepentirán Seguirán pecando porque se necesita tener fe Entonces miramos ahora al mal ladrón Él también estaba colgado en un madero, Ecusatón ¿Qué pasó? Porque él no fue redimido Pero resulta que él no tuvo fe porque la obra de salvación no es del ser humano, es de Jesús. Por eso oramos al Padre, Padre Santo, que Jesús sea el autor y consumador de mi fe, para que su plan de salvación se cumpla en mí. Este es mi deseo. Por eso te pido... Que se cumpla lo que dice en Salmos capítulo 51 versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Cuando miramos al mal ladrón colgado en un madero, vemos que nadie puede ser llevado a la salvación de manera obligatoria. Es decir, que si yo te agarrara y te colgara en un madero, eso no te hará que seas salvo se necesita entonces que tengas fe y por eso vemos que el proceso de salvación es un proceso individual jamás colectivo y que tampoco puede una iglesia o un gobierno salvarte por decreto de estado obligándote a practicar un rito o una ceremonia y que por eso serás salvo que miramos al mal ladrón colgado en un madero ahí precisamente se supone que eso es lo que tenemos que hacer todos pero él no tuvo fe por más de que tú hagas ciertos ritos y ceremonias si no tienes fe es como si no hubieras hecho nada entonces es mejor tener fe y no andar haciendo ritos y ceremonias inservibles sino simplemente arrepentirte y tener fe en ese momento tú dejas de pecar y ahí es cuando tú estás colgado en ese madero. Eres ahora el buen ladrón. Si lo haces ya, si tu arrepentimiento es hoy, si decides cambiar hoy, tú eres el buen ladrón. Pero si tú estás esperando que algo ocurra, si tú esperas que Jesús haga algo misterioso, un gran milagro, entonces tú eres el mal ladrón. Aunque ambos están colgados en un madero, ambos tienen apariencia de religiosidad ambos están al lado de Jesús en su sufrimiento ¿Mm? siguieron a Jesús en su sufrimiento pero uno no fue justificado porque no tuvo fe y eso es algo que vemos en las religiones cristianas caídas en apostasía millones y millones de cristianos practican un cristianismo falso en donde ellos no tienen fe y lo que hacen es Vivir en una hipocresía en donde son violadores de la Torá. Y por tanto, en su forma de practicar el cristianismo nos dan testimonio de que no le han podido pisar la cabeza a la serpiente y no se la van a poder pisar jamás. Porque su religión no los lleva a liberarse del pecado. Su religión está despojada de la fe. Su religión los lleva es a vivir en pecado mm, es impresionante por lo cual hermanos si nosotros tenemos este conocimiento y podemos discernir qué es lo que le espera a alguien que dice ser cristiano vamos a suponer que nos presentan a un evangélico y vemos que viola un mandamiento de la ley de la torá y no le importa nosotros sabemos que ese cristiano entre comillas es ese mal ladrón que se presenta como colgado en un madero pero que jamás se va a salvar porque no tiene fe y si nosotros podemos discernir estas cosas miremos el llamado tan tremendo que nos hace nuestro padre celestial al permitirnos ver la diferencia entre el buen ladrón y el mal ladrón y al permitirnos entender que si queremos ser como el buen ladrón tenemos que arrepentirnos hoy. Porque el mal ladrón quería arrepentirse más tarde cuando Jesús hiciera algo. Pero el buen ladrón se arrepintió hoy. ¿Y por qué? Porque sí tenía fe. Y en ese momento el buen ladrón le pisó la cabeza a la serpiente. Ese es el camino de salvación es colgarse con Jesús en el madero, para resucitar como un hombre nuevo, libre del pecado y de la muerte. No es entonces la Virgen María la que le pisará la cabeza a la serpiente, no es esta falsa deidad llamada Trinidad, no es de ninguna manera nadie más sino nuestro Señor Jesucristo. Todos los que reciban su Santo Espíritu y tengan fe le pisarán la cabeza a la serpiente. Es una promesa que no será de ninguna manera desechada por nuestro Padre Celestial. Es una profecía que se va a cumplir al pie de la letra hermanos no lo dudemos y si tú quieres ser parte de esa profecía la invitación es hoy para ti arrepiéntete hoy hasta pronto hermanos